0: Otworne i bezmyślne działanie, porwanie i próba zdobycia dużych pieniędzy, a wszystko po to, aby spełnić swoje małe marzenia i zaimponować ukochanej kobiecie. To historia, której na pewno nigdy wcześniej nie słyszeliście. Nie ma na ten temat wzmianek w goglach czy w najpopularniejszych serwisach internetowych. Jednak pomimo tego wiele lat temu tą sprawą żył cały Poznań. W starej prasie znalazłem nawet zdjęcie z procesu, a to najlepszy dowód na to, że o tej sprawie było bardzo, bardzo głośno. Pamiętacie, gdy w jednym z poprzednich odcinków wspominałem o skazańcach, którzy zostali straceni i pochowani w Poznaniu? W tym materiale opowiem wam właśnie o jednym z takich przestępców. Sprawy kryminalne zazwyczaj możemy podzielić na dwie kategorie. Takie, kiedy wszystko zaczyna się od znalezienia zwłok. Oraz takie, kiedy śledztwo zaczyna się od zaginięcia osoby. W przypadku tej drugiej kategorii, bliscy zaginionej osoby mają cały czas nadzieję na to, że sprawa zakończy się szczęśliwie. Że zaginiona osoba wróci do domu cała i zdrowa, pomimo tego, że wszystkie sygnały wskazują na to, że najprawdopodobniej tak się nie stanie. Sprawa z tego odcinka także zaczęła się od zaginięcia. Zaginięcia dziecka. 19 września 1957 roku. W tym dniu zniknęła siedmioletnia Basia Matusiak. Tutaj zaznaczał od razu, że to nazwisko Matusiak zostało przeze mnie wymyślone. Stwierdziłem, że w ten sposób będzie nam łatwiej opowiedzieć całą historię, niż posługując się jedynie inicjałem. Dziewczynka zawsze wracała do domu zaraz po szkole. Tego dnia tak się jednak nie stało. Skończyła lekcję przed południem. Powoli dochodziła pora obiadu. Jej rodzice zaczęli się coraz bardziej niepokoić. Jeszcze tego samego dnia, zaledwie kilka godzin później, zaginięcie Basi zgłoszono na milzi. Rodzice podejrzewali, że dziewczynka została porwana. Koleżanki Basi opowiedziały, że gdy wspólnie wyszły ze szkoły, to podszedł do nich pewien, nieznany mężczyzna. Żadna z nich go nie znała. Był dosyć młody, mógł mieć od 20 do 25 lat. Był szczupły i wysoki. Najpierw zapytał dziewcząt, która z nich ma na imię Basia, a gdy mu ją wskazano, złapał ją za rękę i powiedział. Mamusia jest u cioci Magdy, bo Jacuś jest chory. Nikogo nie ma w domu, więc chodźcie ze mną do Jacusia. Te słowa, których użył, pretekst jaki wykorzystał, dostarczyły na jego temat wiele informacji. Najwidoczniej nie znał Basi albo nie był pewny, jak wygląda. W innym wypadku nie musiał pytać by dziewcząt, która z nich to właśnie ona. Jednak musiał znać rodzinę Basi, bo wykorzystał prawdziwe imiona. Magdy i Jacusia, to byli jej krewni, to była ciocia i kuzyn Basi. Pewnie przez to też nabrało zaufania i poszło z tym mężczyzną. Te dwie siedmiolatki, które były świadkiem tej sytuacji, sugerowały, że Basia tego mężczyznę raczej nie znała, albo przynajmniej nie miała z nim bliskiej relacji. Przez to, że wykorzystał znane Basie imiona, zdołał uśpić czujność zarówno porwanej dziewczynki, jak i jej koleżanek. Warto zaznaczyć, że Basia pochodziła z dosyć zamożnej rodziny. W związku z tym, jedną z takich głównych yy, hipotez, które przyjęto w tym śledztwie, było to, że dziewczynka została porwana dla okupu. W tym samym czasie, gdy rodzice Basi zgłaszali jej zaginięcie na milicji, w domu państwa matusiaków rozległ się dźwięk telefonu. Słuchawkę odebrała kobieta, która była tam zatrudniona jako pomoc domowa. Usłyszała głos mężczyzny. Poinformował on, że kontaktuje się w sprawie Basi. Był to więc prawdopodobnie porywacz. Kobieta odpowiedziała wtedy, że matka dziewczynki jest właśnie na milicji, bo zgłasza zaginięcie córki, ponieważ ta nie wróciła ze szkoły do domu. Mężczyzna oświadczył, że w takim razie zadzwoni później. Wskazał godzinę 17 jako ponowną próbę podjęcia kontaktu, po czym rozłączył się. Wszystko wskazywało na to, że do matusiaków zadzwonił porywacz. A jeżeli tak było, to cały czas istniała nadzieja, że cała sytuacja zakończy się szczęśliwie. Może rodzice, milicja w jakiś sposób dogada się z porywaczem, przekaże mu pieniądze i dziewczynka wróci cała i zdrowa do domu. Matusiakowie oczywiście mieli taką nadzieję. Niestety ten mężczyzna o 17 już nie zadzwonił i nigdy więcej nie skontaktował się z rodziną. Przenosimy się w plener, bo to ważne miejsce dla tej historii. Jestem nad prawym brzegiem Warty, a za moimi plecami widzicie most królowej Jadwigi. Tak ten most nazywa się obecnie, bo w 1957 roku, czyli w tych czasach, o których opowiadamy w tym odcinku, most nosił nazwę Marchlewskiego. Możemy sobie wyobrazić, że przez te 60 lat ten teren znacznie się zmienił, w każdym razie mniej więcej to na tym obszarze przy moście odnaleziono ciało Basi. Znaleźli je dwaj chłopcy, którzy pewnego dnia bawili się tutaj nad brzegiem wody. I tutaj było kiedyś dużo zalesionego terenu, mało osób tutaj się pojawiało. Chłopcy zauważyli w pewnym stawie wystające ponad powierzchnię wody ciało dziecka. To był staw, można powiedzieć, że takie bajorko brudne, brzydkie miejsce, gdzie woda sięgała co najwyżej do połowy metra. Zwłoki Basi leżały na brzuchu, a ponad powierzchnię wody wystawał jej tornister. Miała przy sobie wszystkie rzeczy osobiste, w buzi miała chustkę. Specjalista, który prowadził oględziny ciała, ustalił, jaka była przyczyna zgonu. Stwierdziłem obecność sińca na głowie dziecka w okolicy ciemienia lewej potylicy. Po przecięciu powłoki czaszki w tym miejscu obok jednego sińca średnicy 5-6 cm znajdowały się trzy drobniejsze. Dziecko zmarło wskutek utonięcia. Wykluczam całkowicie możliwość śmierci w następstwie uduszenia się chusteczką. Czy śmierć mogła być wynikiem nieszczęśliwego wypadku? W przypadku tej sprawy takiej hipotezy nawet nie brano pod uwagę. Wszyscy pewnie wiemy, jak ważne jest ustalenie motywu, ale tutaj naprawdę nie było to proste. Bo zastanówmy się, dlaczego ktoś chciał zamordować dziewczynkę? Pewnie od razu pomyśleliście, że mogło chodzić o motyw seksualny. No to tutaj was zaskoczę, bo ciało dziewczynki było całkowicie ubrane, a w przypadku zabójstw o podobnym podłożu yy, wygląda to zupełnie inaczej. W dodatku, na ciele dziewczynki nie odnaleziono żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na próbę podjęcia aktywności seksualnej. Pamiętajmy, Basia pochodziła z zamożnej rodziny. Może więc jednak chodziło o próbę wymuszenia okupu. Ale jeżeli tak, to dlaczego sprawca, dlaczego ten porywacz nie skontaktował się ponownie z matusiakami? Czy coś się wymknęło spod kontroli? Czy doszło do nieszczęśliwego wypadku? Dlaczego zrezygnował ze swojego planu? Takie pytania zadawali sobie zarówno Matusiakowie, jak i śledcze. Wszyscy chcieli poznać motyw tej bestialskiej zbrodni. Pomimo tego, że wciąż nieznany był motyw, to udało się wytypować osoby, które mogły mieć związek ze sprawą. Niezwykle ważne były wspomnienia dwóch dziewczynek, które widziały basie jako ostatnie, ale co najważniejsze, widziały także mężczyznę, który je ze sobą zabrał. Dobrze go zapamiętały, słyszały jego głos oraz zwróciły uwagę jak wyglądał i jakie miał na sobie ubrania. Koleżanki dziewczynki przekonywały, że one na pewno rozpoznają tego porywacza, jeżeli tylko wskaże im się konkretnego mężczyznę, to one... Potwierdzą albo zaprzeczą, że to właśnie on rozmawiał z Basią i to on zabrał ją po szkole. Trzeba było jednak takiego mężczyznę znaleźć, aby pokazać go koleżankom Basi. Na celownik śledczych trafiła banda rabusiów, która kilka lat wcześniej włamała się do domu matusiaków. Później po tym przestępstwie chcieli podjąć kolejną próbę włamania, ale na szczęście na czas zostali schwytani i trafili za kratki. Każda z tych osób została sprawdzona przez milicję. Okazało się, że w dniu, kiedy doszło do zaginięcia Basi, każdy z członków tej bandy przebywał na wolności. Teoretycznie mogli więc być zaangażowani w całą sprawę. Sprawdzono ich alibi, przesłuchano te osoby, w dodatku każdą z tych osób pokazano koleżankom, ale jednak żadna z tych dziewczyn nie rozpoznała w tych mężczyznach tego porywacza. Sprawdzano znajomych rodziców Basi. Koncentrowano się szczególnie na tych osobach, które miały jakiś zatarg z tą rodziną, które mogły mieć jakiś żal, które mogły chcieć się zemścić za jakieś wyrządzone krzywdy. I znaleziono taką osobę. Pewien mężczyzna jakiś czas przed porwaniem odgrażał się ojcu Basi. Gdy odnaleziono ciało, ten wytypowany przez śledczych mężczyzna starał się zebrać jak najwięcej informacji o całej sprawie i dyskutował na temat zachowania sprawcy. To wydawało się bardzo podejrzane i na podstawie tych informacji można było wnioskować, że to może on jest porywaczem i zabójcą. Był jednak pewien problem. Ten mężczyzna kompletnie nie pasował do rysopisu, który podały dwie koleżanki Baś. Przede wszystkim był znacznie starszy. Jednak do odebrania dziecka spod szkoły mógł przecież kogoś wynająć, mógł mieć wspólnika. I ten podejrzewany mężczyzna miał pewnego znajomego, który według ustaleń śledczych mógł być właśnie tym pomocnikiem. On z kolei pasował do profilu sprawcy. Wielokrotnie siedział w więzieniu, miał kryminalną przeszłość, był znany w środowisku przestępczym. Jego znajomi określali go nawet jako osobę, która nie ma żadnych zahamowań, nie ma żadnych barier. Co więcej, miał nawet pseudonim w środowisku – Mazurkiewicz. Był to pseudonim zaczerpnięty od pewnej postaci z Krakowa. Chodzi tu oczywiście o eleganckiego mordercę pięknego władzia lub mordercę z kwiatkiem. Różnie tego zabójce się nazywało. Kilka lat przed całym zdarzeniem w Krakowie odbywał się głośny proces tego mężczyzny. Ostatecznie został skazany za kilka zabójstw na karę śmierci. Wyrok wykonano, a w związku z tym, że sprawa była bardzo medialna, to Mazurkiewicz. To nazwisko także było bardzo znane. No i już sam pseudonim tego mężczyzny może nam wiele o jego zachowaniu powiedzieć. I ten nasz poznański Mazurkiewicz także bardzo się tą sprawą interesował. Wypytywał jak idzie przebieg śledztwa, jakie uzyskano informacje, czy są już jakieś wiarygodne tropy. Z jednej strony oczywiście to mogła być zwykła ciekawość, ale z drugiej zaś być może sprawca potrzebował tych informacji, aby zmylić śledczych, aby przygotować się na ewentualny wyjazd z miasta, aby przygotować sobie alibi lub linię obrony. W takie sytuacje w innych sprawach kryminalnych przecież wielokrotnie się zdarzały. Podejrzenia względem tego starszego mężczyzny, który groził panu Matusiakowi oraz jego potencjalnego pomocnika były na tyle mocne, że zostali oni aresztowani. Jednak po sprawdzeniu tych osób, po przesłuchaniach, po sprawdzeniu alibi uznano, że zarówno ten starszy mężczyzna, jak i ten młodszy nie mieli żadnego związku ani z zaginięciem, ani ze śmiercią dziewczynki. W dodatku koleżanki Basi także nie rozpoznały w żadnym z nich porywacza. Śledztwo utknęło więc w martwym punkcie na dwa miesiące. Były zwłoki, byli świadkowie, byli nawet podejrzani, ale co z tego, skoro prawdziwego sprawcy nie udało się wytypować? Przełom nastąpił dopiero dwa miesiące po zabójstwie, po porwaniu dziecka, kiedy to milicjanci wzięli na swój celownik pewnego młodego mężczyznę. Chodzi o Zbigniewa K. Zanim przedstawię wam tę postać nieco bliżej i opowiem o wszystkich okolicznościach, które łączyły go z całą sprawą, zobaczcie w jaki sposób był on powiązany z rodziną Matusiaków, bo to dla naszej historii jest niezwykle ważne. Zbigniew miał troje rodzeństwa, jednego brata i dwie siostry. Jedna z tych sióstr miała męża i dziecko. I to właśnie szwadier Zbigniewa był spokrewniony z rodziną Matusiaków. Matka porwanej dziewczynki była jego siostrą. Zbigniew posłużył się imieniem Jacek. Chodziło właśnie o tego chłopca. Basia i Jacek byli więc kuzynami. Zbigniew pochodził z dosyć dobrej rodziny. Jego rodzice pracowali w branży medycznej. Całe rodzeństwo było po studiach, wykształcone. Byli na wysokich stanowiskach, byli szanowani i cenieni. Zbigniew także studiował na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu, obecny AWF. Był na pierwszym roku. Kilka miesięcy przed zaginięciem Basi poznał pewną dziewczynę. Studiowała na tej samej uczelni, ale była na trzecim roku. Zbigniew zakochał się, chciał jej zaimponować, obiecał, że pewnego dnia zabierze ją na wczasy. Mieli wyjechać do Zakopanego na piękną, romantyczną wycieczkę. Jednak Zbigniew nie miał na to pieniędzy. Pracował co prawda jako robotnik do spraw zaopatrzenia w PKP, ale nie zarabiał tam zbyt wiele. Jednak skoro obiecał już coś swojej kobiecie, to za wszelką cenę chciał się z tej obietnicy wywiązać. Musiał więc znaleźć szybki i skuteczny sposób na zdobycie dużej ilości pieniędzy. Zachowanie Zbigniewa w ostatnich miesiącach było lekko mówiąc podejrzane. Bardzo się zmienił po tym, gdy doszło do śmierci dziecka. Wszystko wskazywało na to, jakby bardzo przeżywał całą sytuację. Oczywiście z jednej strony możemy powiedzieć, że to normalne, no bo jednak śmierć takiego dziecka w takich okolicznościach na każdym zrobiłaby wrażenie. Zbigniew był jednak w jakiś sposób powiązany z rodziną Matusiaków. Jednak z drugiej strony od całej sytuacji minęły już dwa miesiące, a Zbigniew nie miał jakichś szczególnych relacji z tą dziewczynką. On widział ją może dwa albo trzy razy w życiu. Jednak pomimo tego, po śmierci Basi niezwykle schudł, przestał się odzywać, jego znajomi sugerowali wręcz, że zmienił się nie do poznania, że to był zupełnie inny człowiek. Był bardzo przygnębiony. Dlaczego śmierć właściwie tej nieznanej mu dziewczynki tak bardzo na niego wpłynęła, tak bardzo odbiła się na jego psychice, na jego zachowaniu? Ale to nie wszystko. Odnaleziono także inne elementy, które były bardzo podejrzane. Jego znajomi zeznali, że zaczął interesować się medycyną sądową. Wypożyczał nawet z uczelnianej biblioteki specjalistyczne książki na ten temat i wdawał się w dyskusje ze studentami prawa. Rozmawiali o okolicznościach śmierci i o jej następstwach. Zbigniew miał o tym jakieś pojęcie. Dodam również, że medycyna sądowa nie była przedmiotem, który Zbigniew musiał przyswoić w ramach e, swoich studiów. Interesował się tym w wolnym czasie. Pytanie tylko, dlaczego? Dlaczego ten temat tak bardzo go interesował? Z czasem pojawiało się coraz więcej elementów, które łączyły go z całą sprawą. Przede wszystkim jego wygląd. Miał 25 lat, był chudy, wysoki. Dokładnie takiego mężczyznę opisywały koleżanki baś. Dodatkowo, on dobrze wiedział o relacjach panujących w rodzinie Matusiaków. Co więcej, był jedną z nielicznych osób, która wiedziała o tym, że ten chłopczyk, o którym wspomniał, jest chory. I właśnie w ten sposób zdobył zaufanie dziewczynki, że wiedział tak wiele o ich rodzinie. Zbigniew oczywiście był wcześniej sprawdzany przez milicjantów, tak jak wszystkie osoby z najbliższego otoczenia dziewczynki. No z tego najbliższego i z nieco dalszego tak jak Zbigniew, yy, ale wtedy nie zakładano, że to on może być sprawcą. Podejrzewano bardziej, że mógł nieświadomie przekazać komuś te informacje, może podczas jakiejś luźnej rozmowy, nawet o tym nie wiedząc, i na tej podstawie prawdziwy sprawca, porywacz, zabójca wykorzystał te informacje, aby porwać dziewczynkę i zdobyć jej zaufanie. Nie pozostało więc nic innego, jak pokazać Zbigniewa koleżankom Basi i zapytać, czy to właśnie ten mężczyzna, tego feralnego dnia rozmawiał z dziewczynkami, a następnie zabrał ze za sobą Basię. Zarówno jedna, jak i druga siedmiolatka potwierdziły, że to właśnie on. Zbigniew już na pierwszym przesłuchaniu opowiedział o okolicznościach zbrodni i swojej motywacji. Przyznał się, tłumaczył, że nie chciał zabić dziewczynki. Porwał ją dla okupu. Chciał zdobyć pieniądze na wyjazd z dziewczyną. Jego plan był taki, że nawet jeżeli nie uda mu się zdobyć tych pieniędzy, to nie będzie zabijać dziewczynki, że wypuści ją do domu całą i zdrową. Celował w 20 tysięcy złotych. Oszacował, że zamożni Matusiakowie zapłacą taką cenę za życie córki. W jaki sposób zatem doszło do zbrodni? Co wydarzyło się w dniu zaginięcia dziecka, że jednak jego plan się nie powiódł, że dziewczynka została zamordowana? Zbigniew po tym, gdy porwał Basię, gdy zabrał ją ze sobą, nie miał właściwie planu, co zamierza z nią zrobić. Ostatecznie padło tutaj na okolice mostu marchlewskiego, ponieważ z tym miejscem, jak później przekonywał na sali rozpraw i podczas przesłuchań, miał dobre połączenie tramwajowe ze Śródmieścia tutaj w zalesionym te terenie związał Basię. Wykorzystał do tego sznurek, który specjalnie na tę okoliczność zabrał wcześniej z domu. Związał ręce dziewczynki, związał jej nogi. Z kolei w buzie wsadził chustkę, aby Basia nie mogła wzywać pomocy. Następnie zostawił ją tutaj i poszedł zatelefonować do rodziny Matusiaków. Chciał powiadomić ich o porwaniu, chciał zażądać okupu, ale gdy dowiedział się, że sprawa została zgłoszona na milicji, przestraszył się i spanikował. Wrócił w to miejsce i jak przekonywał, dopiero wtedy zorientował się, że dziewczynka nie daje znaku życia. Zdecydował się na to, aby wrzucić ciało do bajorka. Pamiętacie pewnie, że podczas oględzin zwłok specjalista znalazł na głowie Basi obrażenia. Zbigniew tłumaczył, że uderzył dziewczynkę kilka razy w głowę, dlatego, ponieważ y, jej górna część ciała razem z głową był, unosiła się ponad powierzchnię wody w tym bajorku i on w ten sposób chciał ją bardziej ukryć na, w całej tej przestrzeni. Po wszystkim, gdy już zostawił ciało dziewczynki w Bajorku, wrócił spokojnie do domu, jak gdyby nigdy nic, oświadczył domownikom, że właśnie wrócił z pracy. Most królowej Jadwigi, albo most Marchlewskiego, tak jak się kiedyś nazywał, jest także związany z inną, bardzo głośną i ważną dla tego regionu sprawą kryminalną. Mam tu na myśli postać zimnego chirurga, czyli Edmunda Kolanowskiego. Ten przestępca właśnie z tego mostu wrzucił do rzeki torebkę jednej ze swoich ofiar. Tym samym wprowadził wszystkich w błąd, ponieważ śledczy, jak i rodzina, myśleli, że kobieta utonęła. Być może popełniła samobójstwo lub zmarła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w każdym razie, że zwłoki tej kobiety znajdują się w rzece. Prawda była zupełnie inna, ponieważ Edmund Kolanowski ukrył ciało wiele kilometrów dalej. Ostatecznie tych zwłok nigdy nie udało się odnaleźć, jednak Edmund i tak za te zbrodnie został skazany. Temat Edmunda Kolanowskiego od wielu lat interesuje także mnie oraz pisarza i podcastera Michała Larka. Dlatego wspólnie zdecydowaliśmy się na to, aby w kilkugodzinnej opowieści w reportażowej serii przedstawić dokładnie kulisy tej sprawy. Proces Zbigniewa odbywał się na początku 1958 roku. Powiem wam, że ja nigdy wcześniej o tej sprawie nie słyszałem. A mimo wszystko, interesuję się tematyką kryminalną, a szczególnie sprawami z mojego regionu, to o tej historii. Nie wiedziałem. Trafiłem na ten temat przez zupełny przypadek, gdy przeglądałem stare opracowanie milicyjne i w jednym z takich tekstów opisano właśnie kulisy tego śledztwa. Postanowiłem więc sprawdzić, jak to wyglądało w archiwalnej prasie, ale raczej nie spodziewałem się, że był to głośny temat. I bardzo się pomyliłem. Okazało się, że lokalne dzienniki relacjonowały temat szczegółowo. Opisywano każdy dzień rozprawy. Wertując tę archiwalną prasę w bibliotece, odnalazłem nawet zdjęcia z procesu. To z K. Zdjęcie zrobiono, gdy wchodził na salę w eskorcie milicjantów, a to dowody rzeczowe, które leżały na stole sędziowskim. Sukienka Baci, buciki i jej szkolny tornister. W pierwszy dzień rozprawy sala sądowa była pełna. Publiczność zebrała się, aby zobaczyć tego... Z żeby zobaczyć mordercę, aby uczestniczyć w tym, w tym jakże ważnym dla całego miasta wydarzeniu. Wśród publiczności było wiele zapłakanych kobiet, które nie mogły uwierzyć jak wielkie bestialstwo spotkało tę niewinną dziewczynkę. Wśród nich była także matka Zbigniewa. Ta kobieta pewnie w najgorszych koszmarach nie przypuszczała, że jej syn mógłby dokonać tak strasznej zbrodni, w dodatku krzywdząc rodzinę, która w jakiś sposób była z nimi powiązana. Zbigniew na sali sądowej też nie był w dobrej kondycji. Sprawiał wrażenie osoby załamanej psychicznie. Płakał. Wyglądało na to, że szczerze żałuje tego, co się stało. Co ciekawe, Zbigniew już wcześniej próbował porwać dziecko matusiaków dla okupu. Chodziło o młodszego brata Basi. Gdy chłopiec był na podwórku, podszedł do niego i zakomunikował, że ma dla niego prezencik, ale wręczy mu go dopiero wtedy, gdy chłopiec zdecyduje się, aby z nim pójść. Dziecko pomimo młodego wieku nie dało się oszukać. Chłopiec pamiętał pewnie o ostrzeżeniach rodziców, aby nigdy nie rozmawiać z nieznajomymi, a już tym bardziej nie oddalać się z takimi osobami. Po powrocie do domu chłopczyk oczywiście o wszystkim powiedział rodzicom, ale nikt nie przypuszczał, że ten sam sprawca za jakiś czas wyciągnie wnioski, znajdzie lepszy pretekst i uprowadzi starsze z dzieci. Podczas procesu Zbigniew zeznał, że gdyby udało mu się uprowadzić chłopca, to planował zamknąć go w lochach Cytadeli. Tam miał go przetrzymywać i w tym czasie miał ustalić szczegóły przekazania okupu. 25-letni mężczyzna był oskarżony o zabójstwo, ale jego obrońca starał się zmienić kwalifikację czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Sugerowano, że Zbigniew wrzucając dziewczynkę do bajorka, był przekonany, że ta przecież już nie żyje, nie miał zamiaru jej zabić. Śmierć była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, a nie planowanym działaniem. Jednak ta linia obrony okazała się nieskuteczna i sąd skazał Zbigniewa na najwyższy wymiar kary, na karę śmierci. Proces odbywał się w trybie doraźnym i w związku z tym mm, Zbigniew y, miał tylko jedyną szansę na to, aby uciec przed śmiercią, aby darowano mu życie. A mianowicie było to ułaskawienie przez Radę Państwa, ale ta nie skorzystała z prawa łaski. Porywacz i zabójca Basi został stracony pod koniec stycznia 1958 roku. Pochowano go na Miłostowie, czyli na tym samym cmentarzu, na którym 30 lat później na swoje cmentarne nocne łowy wychodził Edmund Kolanowski, czyli nekrofil z Poznania lub zimny chirurg, ten sprawca ma wiele pseudonimów.